0: Folge 141, Vorbilder, Vorsätze, Vormacher und ein Neuanfang. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Ein frohes neues Jahr fängt mit guten Vorsätzen an. Das sind einfache wie mehr Zeit für Freunde oder komplexe wie endlich mal alle Prozesse im Unternehmen neu und digitalisiert aufstellen. Die Vorsätze entstehen nicht immer aus uns selbst heraus, sondern sind häufig inspiriert von erfolgreichen Vorbildern und Vormachern, die zeigen, wie es gehen kann, erfolgreich zu sein. Bei allen Vorsätzen eines ist klar, 2020 wird ein besonderes Jahr für euch und für uns. Ein frohes neues Jahr, mein lieber Stefan. Das Jahr hat ja fulminant begonnen. So viele Überraschungen und ich denke mal, das Jahr 2020 wird noch jede Menge Überraschungen
0: für uns bereithalten, oder? Auf jeden Fall. Es wird ein komplett neues Jahr und sogar ein neues Jahrzehnt. Wow.
1: Ja, 2020 finde ich auch eine geile Zahl. Da versteckt sich eine ganze Menge Mythologie hinter diesen Begriffen von 2020. Aber bei aller Mythologie, wir wollen jetzt nicht über die Geheimnisse sprechen, die uns in diesem Jahr noch erwarten. Schön ist es schon mal auf die ersten Tage zurückzuschauen, was einfach in diesen hm. Tagen passiert ist. Und ich denke mal... Der Jahresbeginn hat wirklich, ich sag mal, politisch, wirtschaftlich fulminant begonnen und es sind wirklich viele Nachrichten, die mich inspiriert haben, die mich manchmal auch verunsichert haben, aber auf jeden Fall haben sie mich aufgeregt und ich glaube, da lässt es sich sehr gut drüber sprechen. Äh, Stefan, zu Beginn eines jeden Jahres kennen wir das natürlich, wenn du herumhörst, mit Menschen sprichst, da sagen sie: oh, was hast du für neue Vorsätze äh, dir geholt für dieses Jahr? Gibt es, ja. Gibt es Vorsätze, die du selbst dir genommen hast für dein Unternehmen, für dich persönlich?
0: Nee, Vorsätze in dem Sinn nicht. Wir haben natürlich auch ähm, so ein paar Ideen, in welche Richtung wir uns weiterentwickeln wollen und äh, ja, da sind wir natürlich auch ähm, dabei, das auf die Reihe zu kriegen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich äh, sowas wie einen Vorsatz habe und jetzt irgendwie alles anders machen will. Nee, wir entwickeln uns stetig weiter ähm, und das neue Jahrzehnt. Ja, vielleicht ist es auch ein, ein, ein Moment, um mal sich zu überlegen, die wilden 20er Jahre, wir erinnern uns, 1920er Jahre, das waren ja echt ganz wilde Jahre, geprägt von einem von einem Weltkrieg, der gerade eben vorbei war, ne, wenn man mal so zurückrechnet, 1918, Weltkrieg vorbei, Europa ziemlich kaputt, vor allem auch Deutschland, auch wirtschaftlich kaputt und trotzdem aus dieser, aus fast wie eine Trotzreaktion hat sich daraus so eine, ja, so eine fröhliche, nach vorne orientierte Gesellschaft entwickelt, obwohl alles zerrissen und schwierig war. Ganz verrückte Zeit. Vielleicht gehen wir jetzt auch auf solche verrückten Zeiten zu. Mal gucken.
1: Und diejenigen, die einen Einblick haben wollen, genau in diese Zeit, denen empfehle ich die ZDF-Mediathek, nämlich Babylon Berlin ist wieder sozusagen verfügbar. Äh, wer die zwei Staffeln noch nicht geguckt hat, es ist wirklich ein Parforsritt durch die 20er Jahre, durch die beginnenden 20er Jahre mit all ihren politischen Unruhen, mit der verrückten und wilden Zeit. Äh, auf jeden Fall ein Blick in die Vergangenheit. Wir werfen natürlich einen Blick in die Zukunft, mein lieber Stefan. Und ähm, mit kleinen Zwinkern auf das Jahr 2019, politisch gesehen war das ja eher ein Jahr des Stillstands, da hat sich ja nichts bewegt, muss man fairerweise sagen, in der Bundesrepublik. Ähm, Politiker sind eher Verwalter geworden, sie scheuen das Risiko, sie wollen es allen recht machen und demzufolge zählt nur noch der kleinste gemeinsame Nenner und es passiert auf Deutsch gesagt gar nichts. Ja. Dabei sind natürlich auch im wirtschaftlichen Bereich die Verwerfungen mittlerweile so wahnsinnig groß. Und ich habe vor kurzem eine sehr interessante Nachricht von der Firma Bosch gelesen. Bosch kennen wir alle, nicht nur sozusagen als Hersteller von Heimwerkergeräten, sondern natürlich auch als einer der großen Lieferanten der Automobilindustrie. Und die haben vor kurzem gesagt, das wurde veröffentlicht im Maschinenmarkt, dass sie von den heute 1.000 Ingenieuren, die sich mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigen, sie erwarten, dass sie innerhalb der nächsten drei Jahre auf 20.000 Mitarbeiter das Potenzial aufstocken werden. Also wir sehen, dass natürlich jetzt das gesamte Thema, ich sage mal künstliche Intelligenz, tatsächlich auch wirklich zum Rollen kommt. Und jetzt, in dieser Woche war natürlich auch die CES in Las Vegas und wer ein bisschen diese Nachrichten dort verfolgt, was auf dieser größten ehemals, ja, Computer Consumer Show war. Diese Messe hat sich ja radikal gewandelt. Es ist ja nicht mhm. nur so, dass dort Autos ausgestellt werden die Keynote hat der neue Daimler-CEO zum Beispiel gemacht, sondern wir sehen natürlich eine Vielzahl von Aktivitäten rund um Technologie, die halt in alle Branchen halt hineinkommt. Und ich glaube mal, das wird auch letztendlich dieses Jahr 2020 ganz besonders prägen, nämlich diese Vielseitigkeit. Und da sind wir schon wieder bei dem Thema Vorbilder. Ja, welche Vorbilder können wir uns denn vielleicht für das Jahr 2020 stärker ins Auge fassen, die uns ein bisschen mehr Inspiration geben, wie es nach vorne gehen könnte. Elon Musk mit seiner Geschichte, ich sage mal, in Brandenburg eine neue Gigafactory aufzubauen, ich denke mal, er wird irgendwie immer ein Vorbild bleiben hinsichtlich seiner gesamten Verrücktheit. Die gute Nachricht ist, seine Fabrik in China hat schon die ersten Tesla 3 ausgeliefert. Innerhalb eines Jahres, das muss man sich mal vorstellen, die Firma hochgestampft, die Fabrik fertig gemacht und die ersten Autos auf den Hof gestellt. Und das ist eine Mischung aus Speed, würde ich sagen, Abenteuerlust, auf jeden Fall Risikobereitschaft. Mhm. Und ich glaube mal, das Jahr 2020, meine Einschätzung zumindest, wird von dem Thema Risikobereitschaft auch tatsächlich geprägt sein. Nicht alles wird richtig sein, was wir machen, aber vieles wird anders sein, was wir machen. Zumindest ist das meine Vermutung, Stefan.
0: Ja, also wenn, wenn wir mal jetzt den, den Zeitraum ein bisschen länger fassen und ich habe gerade mal durch Zufall habe ich hier eine, eine Rede von Christian Lindner gefunden, 2017, drei Königskundgebung also demnächst drei Jahre her, <lacht> ähm, oder eigentlich jetzt schon drei Jahre her, da hat er was gesagt von ähm, das vergangene Jahr, also ne, 2016 damals, war geprägt von vielen Unsicherheiten, und ich lese jetzt mal vor, ähm, was hier so sinngemäß steht, also der, die Überschrift über diesen Teil der Rede war Welt aus den Fugen, ähm, und da hat er gesagt, Brexit, Putin, Erdogan, Trump, Aleppo. Das waren die Dinge, die uns verstören. Und komischerweise, das hätte man wahrscheinlich auch über 2017, 2018 und jetzt auch über 2019 sagen können. Also das heißt, der, der anfängliche Wahnsinn ist jetzt zu einem so, Gewohnheitswahnsinn geworden. Mhm. Also vielleicht entwickelt sich aus diesem Gewohnheitswahnsinn jetzt auch eine größere Bereitschaft, ähm, alles anders zu machen. Also komplett anders zu denken, und ähm, wir haben ja in der Vorbereitung kurz gesprochen über, über das, was da gerade in Österreich passiert, ähm, na, dass Menschen plötzlich anfangen, sich auf eine ganz andere Art ähm, zu einigen und, und, und Dinge zu bewegen. Und das, äh, das ist ja wirklich erstaunlich, ne? was da mhm. gerade passiert mit der Koalition zwischen Kurz und Kogler.
1: Und das Interessante ist, wenn man natürlich sich dieses in Anführungsstrichen Vorbild nimmt, Österreich. Ich finde es total faszinierend, dass die Schwarzen mit den Grünen da diese Gemeinschaft eingegangen sind und den Koalitionsvertrag geschlossen haben. Und ich habe, ich glaube, am Mittwoch darüber etwas gelesen. Und ich möchte es auch hier analog zu Christian Lindner aktuell zu, zum Besten geben. Ähm, das Interessante ist, dass bei der Verteilung der sogenannten, ich sag mal, Posten, also der Ministerien, man darauf geachtet hat, dass der jeweilige Koalitionspartner wirklich sein Verfügungsrecht über, letztendlich über die Gestaltungsfreiheit hat, ich sage mal, tatsächlich in seinem Mandat zu bestimmen, was soll dort passieren. Die Grünen sind zum Beispiel verantwortlich geworden für den Bereich, ich sag mal, natürlich Klima, äh, grüne Energien, aber auch den Bereich Nahverkehr. Und die wollen natürlich in Österreich, ich sag mal, mit durchaus Milliardenaufwand, ich sage mal, den Nahverkehr weiterhin optimieren. Und Das Interessante ist, da dürfen denen die Schwarzen nicht rein erzählen. Und das ist ja eigentlich eine besonders gute Nachricht. Das bedeutet, dass man hier nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner anstrebt, sondern dass hier wirklich mal diejenigen, die fachverständig sind, auch tatsächlich das Leistungsversprechen in der, vor der Wahl abgegeben haben, aber jetzt auch tatsächlich in charge sind, auch tatsächlich zu liefern und auch tatsächlich zu leisten. Das Interessante ist, in diesem Morning Briefing, das ich von Steingart gelesen habe, sagt er in kurzen Worten, das bedeutet, die Grünen dürfen grün und die Schwarzen schwarz sein, ohne dass der andere dauernd Schnappatmung bekommt. Das ist das, was wir natürlich momentan in Deutschland sehen. Und das Interessante ist, wenn man das auch nochmal sozusagen als Vorbild nimmt, er sagt weiterhin, wir lernen die bisher in Deutschland geltende Logik von Koalitionsverträgen. Jeder zerstört die inhaltlichen Ideen des anderen bis zur Unkenntlichkeit Lässt sich brechen. Und das ist letztendlich eine außergewöhnlich gute Nachricht für uns alle, dass hier dieses kleine Nachbarland wirklich aus meiner Sicht heraus ein innovatives politisches Konzept gefunden hat, wie letztendlich die Gleichmacherei in, ja, in Richtung fokussierte Business-Professionalität einmündet, die letztendlich mal auch jeder Klientel den bestmöglichen Nutzen gibt. Finde ich total faszinierend, das auch tatsächlich zu sehen.
0: Bin begeistert. Absolut. Also das ist wirklich was, Ganz Neues. Also wir sehen da jetzt eine Entwicklung, dass man eben, wie du ganz richtig sagst, sich eben nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt, der ja dann immer grau ist, mittelgrau, sondern dass man sagt, so, wir gucken jetzt mal, wer hat was auf der auf der, auf der Latte, wer kann was äh, umsetzen, wer hat woran Interesse und lassen jetzt mit die einen das machen und die anderen das machen. Vielleicht ist das die einzige Antwort auf die Zerrissenheit, und die immer weiter ansteigende Anzahl von Parteien in, in der Politik, weil die Menschen immer mehr differenzierte Interessen haben, dass man dann wirklich eine Lösung findet, eine Regierungslösung, wo man sagt, okay, ihr macht euren Kram, wir machen unseren Kram. Ihr macht den Kram, für den ihr gewählt worden seid. Die Schwarzen für das Thema Anti-Verfremdungsangst oder Angst vor der Verfremdung. Und die Grünen für das Thema Umwelt und Weiterentwicklung von einer gesunden Infrastruktur. Warum nicht?
1: Mhm. Faszinierend ist natürlich auch dieser Gedanke, das zu sehen, wie prinzip durch Risikobereitschaft sich plötzlich ein neuer Möglichkeitsraum auch tatsächlich öffnet, auch wirklich selbst zu agieren. Wenn wir natürlich zurückgucken auf das Jahr 2019, wir haben häufig über das Thema Scrum gesprochen, also über das Thema agile Weiterentwicklung in Unternehmen. Für mich ist das ein bisschen die Übertragung, ich sag mal, des Ansatzes von Scrum auf die moderne Regierungspolitik. Dass natürlich agiles Verhalten und agiles managen und handeln natürlich auch hier wirklich in der Politik ankommen sollte. Nun stellen wir uns mal folgendes vor, dass wenn wir heute in den meisten Unternehmen kein Scrum oder kein agiles Management einsetzen würden, das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass nur die Geschäftsführung von Wissen geprägt ist und nur die Geschäftsführung mit den unterschiedlichen Geschäftsführungs Partnern sagen kann, was richtig ist, aber die Profis im Online-Marketing oder im Bezug auf das Thema Prozessoptimierung wissen manchmal doch viel mehr und wissen doch, wie man es noch besser umsetzen kann als letztendlich die Geschäftsführer. Geschäftsführer sind ja in erster Linie dafür da, zu steuern und zu führen, aber nicht unbedingt mit sachlicher Expertise zu sagen, wie muss ich eine Webseite optimieren, wie muss ich einen Prozess automatisieren und so weiter mhm. und so fort. Für mich ist das natürlich auch ein Stück weit ja, überlebenskultur, die wir uns anheim machen müssen, letztendlich den Profis auch das Feld im positiven Sinne zu überlassen, nach ihren besten Wissen und Gewissen und nach professionellen Maßstäben halt wirklich in Handlung zu kommen und Dinge umzusetzen, so dass sie zum Nutzen aller letztendlich mal realisiert werden. Wichtige mhm.
0: Eigenschaft. Absolut. Also ich, ich bin sowas von bei dir, dass genau das die, die große Herausforderung ist, dass man sich löst von diesem Gedanken, wir können alles und wir können alles zentral entscheiden und wir müssen uns auch immer einig sein über alles, bis hin zu, okay, dann machst du das und ich mache das. Oder ähm, der eine konzentriert sich auf dieses und liefert Ergebnisse und der andere konzentriert sich auf jenes und liefert Ergebnisse, statt sozusagen immer zu versuchen, alles als riesengroßen Tanker zu betrachten, stattdessen eben viele kleine einzelne, Schiffchen zu haben, die, die sich unabhängig voneinander bewegen und trotzdem ein vernünftiges Ergebnis abliefern. Ich halte das für einen wirklich wichtigen und interessanten Anstoß, der, den man auch in die Wirtschaft mit reinnehmen kann.
1: An einem Thema kommen wir natürlich überhaupt nicht vorbei. Das ist nämlich die Richtung, die wir einschlagen wollen. Genauso wie die Politik ja im Prinzip auch eine Richtungsentscheidung auch tatsächlich vorgibt oder vorgeben sollte. Wie wollen wir leben? Wie wollen wir arbeiten? Wie wollen wir als Gesellschaft funktionieren? Also den wirklich großen Entwurf vorzugeben, ist es natürlich auch jedem Unternehmer für jeden Unternehmer außergewöhnlich wichtig, natürlich auch sozusagen seine Vision und seine Prägung und seine Richtung für das Unternehmen letztendlich zu definieren. Möchte ich ein kundenzugewandtes Unternehmen mhm. sein? Möchte ich ein Unternehmen sein, das technologisch führend ist? Das sind ja die Parameter, die natürlich jeder Unternehmer für sich auch selbst definieren muss. Ja, möchte ich wettbewerbsfester werden? Das heißt, dass ich nicht von konjunkturellen mal, Schwankungen extrem abhängig bin. Heißt ja dann möglicherweise Diversifizierung und so weiter und so fort. Das sind Natürlich die Aspekte, die natürlich jedem Unternehmer anheim sein müssen, auch tatsächlich diese ich sag mal, Richtungsentscheidung zu treffen. Aber ich glaube, auch als Konsequenz aus vielen Sendungen, die wir gemacht haben im vergangenen Jahr, die Agilität ist das, was die Unternehmen wirklich im Jahr 2020 ganz maßgeblich bestimmen wird. Und die Professionalität des Personals, das wir auch tatsächlich haben. Und Die Personalauswahl wird immer... Schwieriger und auch immer herausfordernder, aber sie bietet gleichzeitig auch für mittelständische Unternehmer natürlich mal eine hervorragende Chance, wenn man sich diesen neuen Algorithmen nähert, nämlich auch Freiheitsgrade den Profis überlassen, nämlich zu überlegen, wie mache ich etwas, auf welchem Weg komme ich zum gewünschten Ziel? Das muss nicht bis ins Kleinste wirklich definiert werden und ja, argumentiert werden, sondern das sind die Freiheitsgrade, die die jungen Leute in der Führungsverantwortung auch tatsächlich haben wollen. Da sehe ich, ist mal wirklich eine Zeitenwende auf uns zukommt, Stefan.
0: Ja, das, das sehen wir. Und Menschen lassen sich auch nicht mehr so leicht von Autorität beeinflussen. Das ist vielleicht auch eine Langzeitwirkung der Erziehung, die diese Menschen genossen haben, ne, wenn früher Zucht in Ordnung war und heute äh, eher andere Erziehungsmethoden, die was zu tun haben mit Partizipation, Verantwortung übernehmen und eben nicht autoritär, sondern vielleicht sogar in Richtung antiautoritär gehen, dass solche Menschen dann auch in der Berufswelt absolut nicht akzeptieren, wenn einer sagt, ich bin hier ähm, größer, ich habe einen Streifen mehr und du machst das gefälligst, was ich sage. Dann wehren die sich vielleicht, gehen weg, und dieser Führungsstil hat vielleicht komplett ausgedient, kann sein.
1: Mhm. Ja, und so sehen wir letztendlich die Zeiten, wenn wir in diesem Jahreshoroskop schon tatsächlich ja, auf uns zurauschen, dass dieses Jahr nicht nur ein Jahr ist, endlich mal wieder eine Championship. Ich sage mal, wir werden in diesem Jahr die Europameisterschaften im Soccer, im Fußball haben. Da freue ich mich schon tierisch drauf. Mhm. Äh, sondern äh, es läuft natürlich auch schon die Handball-Weltmeisterschaft. Also es sind gute, auch sportliche Veranstaltungen unterwegs. Und ich kann jedes Unternehmen nur auffordern, macht dieses Jahr zu eurem eigenen Championship-Jahr. Denn ich glaube, es gibt in diesem Jahr so viele Möglichkeiten, auch bei den ja, Risiken, die um uns herum sind, sich nicht neu aufzustellen, sondern sich wirklich zu verbessern ja, und mit neuen Tools, mit künstlicher Intelligenz, mit neuen Algorithmen, mit dem Freiheitsgraden für Personal sich so aufzustellen, dass ihr halt wirkliche Vorbilder im eigenen Unternehmen werdet und ihr spätestens Ende des Jahres, ich sag mal, sehr leidenschaftlich von Wettbewerbern angeschaut werdet, so nach dem Motto das habt ihr in diesem Jahr richtig gut gemacht. Es ist ein mhm. Leistungsjahr, das 2020er-Jahr. Und ähm, heißt für uns alle, Arschbacken zusammenkneifen und mit Spaß und Freude vorangehen.
0: Ganz genau. Und da müssen wir natürlich auch ganz viel, so machen wir ja auch, über uns selber nachdenken. Und ähm, Martin, weißt du was? Ich glaube wir machen Schluss. Ah. Wir müssen uns neu erfinden. Finde ich gut. 2020 ist ein
1: neues Jahr und es ist Zeit etwas Neues zu machen.
0: Genau. Und ich habe gerade meinen Kalender geschaut. Weißt du was, Aschermittwoch ist der Spaß vorbei. Was hältst du davon, wenn wir am Aschermittwoch, passt ja auch zu Asche, wie Phoenix aus der Asche nochmal neu aufsteigen?
1: Ja, das hört Und sich an wie eine Idee, die nicht nur mit dem Kalender was zu tun hat, sondern die vielleicht auch mit guter Vorbereitung, professioneller Vorbereitung, Agilität, Spaß, Freude, mehr Nutzen, mehr Wert? etwas zu tun hat, Stefan? Was, was fehlt dir davor?
0: Ganz genau. Was ich glaube, Fuck, Fucking Glory war eine tolle Idee, hat sich jetzt ausgelutscht, ist vorbei, ist Ende. Ähm, ich denke, wir haben trotzdem viel zu sagen. Wir müssen noch mal überlegen, wie wir noch mehr Nutzwert reinkriegen in mhm. das, was wir da sagen. Ähm, ja, und unsere Hobbys sind ja schon sehr stark. Erfolg im Business, vernünftiges Marketing, vernünftiger Vertrieb, klar denken, ähm, sich mit den richtigen Dingen beschäftigen. Weißt du was, das machen wir jetzt noch ein bisschen cleverer. Wir jetzt gehen nochmal in in Retreat. Ähm, Fasching findet ja in Hamburg sowieso nicht statt, ähm, bei, bei mir schon. Aber trotzdem werde ich da mal mich, mir die Zeit nehmen, ähm, mit dir zusammen drüber nachzudenken, wie können wir denn unseren Hörern noch ein besseres Nutzen-Ergebnis, nicht nur Erlebnis, sondern Ergebnis liefern. Und da steigen wir jetzt nochmal tiefer ein. Phoenix aus der Asche am Aschermittwoch. Ich freue mich total drauf. Martin, wir werden werden neu erscheinen und die wir werden hier nochmal auf diesem Kanal eine Sendung liefern und ähm, alle, die jetzt nochmal auf fuckingglory.com oder de oder da irgendwo hingehen, ähm, werden noch die alte Seite sehen und in Zukunft wird es dann eine neue Seite geben mit einer Umleitung und dann werden wir sagen, was wir jetzt neu machen.
1: Ja, Stefan, ich freue mich auf dieses Championship, ja. Vieles wird neu. Auf jeden Fall, ich bin mir felsenfest äh, sicher, dass wir da in der nationalen Meisterschaft, ich sag mal, eine sehr gute Rolle spielen werden. Denn es gibt viel zu tun, wir haben viel zu sagen. Äh, unser Netzwerk ist groß und das wollen wir natürlich nutzen, um euch, liebe Hörer, natürlich einen Mehrwert auch zu liefern. Ja, äh, Direkte Informationen, ob das nun von den Buchtipps angefangen, Blogbeiträge. Ich glaube, eins ist uns beiden wichtig, Stefan, wenn ich dich so virtuell anschaue, wir möchten, dass ihr zum Handeln kommt. Also nicht nur hören und nicht nur konsumieren, sondern Dinge hören, aufnehmen, verarbeiten und in Handlung umsetzen. Das ist, glaube ich, das Prinzip des Jahres
0: 2020. Genau so ist es. Wir gehen in die Handlung, wir brechen hier alles ab, wir brennen alles ab und wir gehen aber rein mit großen Vorsätzen und liefern was, was das dann noch besser sein wird. Martin, ich freue mich drauf. Ich melde mich ab. Ich bin raus. Fucking Glory wird beerdigt. Und ihr bleibt uns hoffentlich treu, wenn wir demnächst hier sagen, wo die Reise hingeht.
1: Fucking Glory war schön. Das Neue wird noch schöner. Ich freue mich drauf. Stefan, bis zum nächsten Mal. Und ihr, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und für die Treue und für die vielen Kommentare. Ich sage Tschüss, wenn es was Neues gibt. Tschüss, euer Martin.